0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hemos titulado a la meditación del día de hoy, ¿Qué harás con tus semillas? ¿Qué harás con tus semillas? Vamos a hablar de la manera como Jesús predicaba que lo hacía y lo hizo a través de parábolas, diga conmigo parábolas, las parábolas utilizan eventos de la vida real para poder dejar una lección en nosotros, las parábolas no son cosas literales que sucedieron, toman de la vida real para dejarnos una gran lección, tal vez un poquito de monitor porque me escucho ahí atrás y no aquí, bueno el capítulo en Mateo que vamos a buscar es el número 13 Versículos del 1 en adelante Cuando haya llegado me dice un fuerte amén Recuerde que puede traer la Biblia ya sea en su móvil O así de papel como lo ocupamos los viejitos verdad y los ancianos Pero es interesante que tengamos la palabra del Señor Mateo capítulo 13 Si ahora encontró me dice un fuerte amén La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla Cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra Y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cual a ciento Cual a setenta Cual a treinta por uno Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice Amén, Puede sentarse amigos y hermanos Pareciera que hay muchas cosas Que están escaseando La paciencia de muchos de nosotros se terminó Hemos estado en un encierro Que trae efectos colaterales En muchas áreas de la vida para muchos es la depresión, para otros es la falta de oportunidades o de empleo, pero no podemos decir que no nos ha afectado de una manera u otra. Hay personas que en la pandemia han crecido, otras personas se han secado. Personas que creímos que estaban fundamentadas en Cristo, personas que creímos que tenían mucha fe, nos hemos dado cuenta que en el primer apretón salieron volando y salieron volando a recitarle al mundo pasajes bíblicos que ellos o ellas no viven. Y creen que porque están sentados posteando cosas de Dios, hacen las cosas a la manera de Dios. Amigos y hermanos, tengan mucho cuidado con lo que usted hace de las semillas que Dios le entrega. El día de hoy en su bolsillo anda semillas que no las ha sembrado y esas semillas están inquietas y están en su corazón y se lo quiero probar. Para aquellos que dicen, a mí se me terminó la paciencia. ¿Sabes por qué se terminó? Porque no sembraste y todo el que siembra cosecha. Ese es el problema, el que sembrar escasamente, escasamente cegara y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de nuestras actitudes en la vida. Una persona que carece de paciencia debe de sembrar ¿qué? Paciencia, es la única manera como vamos a activar ese metabolismo maravilloso de Dios y tenemos una ventaja, lo podemos hacer en nuestros huertos caseros. No necesitamos una finca, no necesitamos una gran maceta Un puchito de tierra, diga conmigo un puchito de tierra, un pedacito Ayer hicimos un recorrido de misiones con los hermanos de las motocicletas Parte de la directiva, nos fuimos a todo el occidente, no le avisamos a nadie Y comenzamos a recorrer el tabernáculo San José de la Majada El otro le puse naranjos, era paneca pasamos por el de los naranjos, pasamos por el de Huayúa y comenzamos a ver lo que ahí han sembrado. Y viera qué bonito llegar al lugar y predicar con los hermanos que viven frente a la iglesia y dice, hermano, hoy oh, chica aquí el pastor es una gran persona, viera cómo nos ayuda. Claro, son pequeños, no son grandes porque no todas las iglesias serán grandes porque la iglesia comienza en casa. ¿A dónde comienza la iglesia? En casa. No tienen que ser grandes iglesias. Pero bien decía el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y me encontré con unos vecinos específicamente donde Urquía Mebios allá en Apaneca. Y los dos señores sentados frente a la iglesia, en la acera de la iglesia. La iglesia estaba cerrada con doble cadena porque era día sábado. Yo la tendría abierta si fuera yo, pues, como la tenemos abierta aquí desde el día uno de la pandemia. Y los hermanos me decían: No, hombre, me decía así: si ese pastor ya todo daron. Mira cómo ayuda a la gente. Mire qué satisfacción. ¿Qué satisfacción escuchar después de 10, 12, 11, 7, 9 años de ministerio Que lo que Dios sembró en nosotros, nosotros lo estemos sembrando en otro ¿Quiere aprender a ser paciente? Sea paciente para con los demás De repente esta cosa se va a activar, no necesita grandes esfuerzos No necesita, ahora bien quiero recordar que antes de sembrar Debemos de limpiar la tierra, dígalo conmigo Antes de sembrar debemos Ok, entonces usted no se preocupe. bien lo decía el pastor Casamaluapa en el culto de las 7. Nosotros hacemos una llamada, ponemos un correo, y el que cree tener la razón, dice: Casamaluapa te sale seco. Así, ah, muchas gracias. Y los que son más groseros, disculpe quién habla. La Procuraduría, desgraciado, la curazao, Simán, que no has pagado, ellos te hablan. Hoy resulta que no conoces el número, pero cuando andabas pidiendo el crédito, ahí andabas poniendo hasta fiadores o no. Hoy resulta que no conoces el número. No no espere que le aplaudan, hermano. Usted siembre porque usted va a comenzar el día de hoy un huerto casero en su propio corazón. Y va a comenzar a sembrar cosas que usted a largo plazo va a querer tener. Es por eso que la Biblia nos dice, "Señores, todo lo que siembran cosechan. Todo lo que siembran cosecha en todas las áreas de la vida." Mire, si no sabe qué hacer para comenzar a sembrar, mañana que vaya a hacer fila al banco, deje pasar al otro hermano primero, vaya. Cabala él lo van a saltar. Con él se va a trabar el cajero. Uno nunca sabe cómo Dios lo cuida. No, pues usted quiere chutar la tarjeta. Usted, yo, yo, es que yo hice la fila. Es que iba... Déjelo pasar, hermano, y todos vamos a entrar. Estaba el domingo pasado haciendo una buena obra. Eran horas de la tarde. Y dije, voy a pasar, comprando. Se los conté el culto pasado. Un pan y unas galletas de un señor que siempre está cuidando la misma zona. Pero lo que no les conté fue la experiencia que tuve. Yo vi el centro comercial y vi camionetones. ¿Qué vi del centro comercial? Camionetones. Bonitas las camionetas, camionetones. Pero usted sabe que el nuevo rico es exhibicionista, ¿no? El que tiene no anda diciendo que tiene, se le nota que tiene. Pero el nuevo rico se pone hasta diamantes en los dientes, ¿verdad, ¿A Ah, La corona de oro, así para que vea que si hay billete, ¿no es cierto? Usted ¿Sí? quiere andar ahí los grandes blimblines y los grandes volados porque como es muy indio, ¿amén? Tiene que decir que tiene. Bueno, pues estaba uno de estos tipos enfrente yo andaba vestido así disfrazado de predicador pero hermano yo soy poco para salir créame que mi clúster es el padre, el hijo y el espíritu está bien. <risa> que socado el pastar. ¿eh? yo soy poco para salir pero ese día dije voy a pasar y estaba un hombre adelante yo soy aficionado a los relojes me encantan que no los pueda tener es otra cosa pero yo lo sigo viendo y estaba el tipo en el... yo pues, lo vi parado en el teléfono y vi que no se movía y yo sí vi la, 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 los, las pegatinas en el piso Donde dice que se tiene Pero no se movía Entonces yo dije como dos minutos Y no se movía Entonces amablemente me le acerqué Le puse el cuete en la cabeza Y le dije <risa> ¿eh? O sea, ese es mi subconsciente ¿Me entiendes lo que le digo? Pero me salió me Amablemente me acerqué y Le dije, perdóneme está haciendo fila? Le dije Ay hermano, ¿para qué? Le hablé a Nerón Sí, me dijo que no me vea Que no me Calmate loco Le digo si solo te estoy preguntando porque vos tan estúpido que no no bueno, has entrado y tenés dos minutos te estará atrasando toda una fila en mi subconsciente hablando hermano perdón que se me sale se me sale ah vaya dije bueno quizás yo soy el problema ando bulando estoy sensible y cuando entré a pagar el mismo relajo le hizo a la cajera yo me pregunto y cuando este hombre entra a su casa sus hijos se alegran o se afligen Ahí viene tu papá, ¡Ay! ahí viene tu papá, ahí viene tu papá, niño, ahí viene tu papá, ahí viene tu papá. Y como son tres de diferentes tatas no saben quién llega. Pero bueno, entonces dice, ahí viene tu papá, ahí viene tu papá. ¿Por qué la gente no quiere venir a la casa del Señor? Porque tiene miedo a lo que ha sembrado. Tiene miedo. Qué bonito es ir a sacar la solvencia de la policía. ¿Alguien dice amén? <risa> ¿Ah? Ahí voy a mandar al abogado. ¿ah? Y lo peor que entre menos tiene, dice: Voy a mandar a mi abogado. ¿Qué tal este? Como que fuera de él el hombre. ¿Ah? Voy a mandar a mi abogado. Pero si usted no tiene ningún problema, usted con mucho gusto va. Hermano. Miren, hermano, están donando sangre aquí. Dijeron del hospital Bloom la semana pasada: Venga, va. Si usted no tiene ningún problema, usted va y dona sangre, hermano. Pero cuando sabe que la debe o que ha tenido algún volado, dice Y van a hacer pruebas de marihuana. ¿ah? ¿Qué estás sembrando el día de hoy? No necesitas una finca, solo necesitas un corazón dispuesto. Me estás diciendo el día de hoy, es que a mí no me sale, es que a mí no me va. Mire, estamos buscando un colaborador en el área de finanzas y le hablo a Jorge, Jorge venga, no me lo puede creer. No, Jorge venga, ahorita en la mañana. Estaba revisando los correos, contestando a algunos que, de Kentucky, un saludo hasta allá que nos escribían. Hermanos que siempre están diciendo, preguntando oh, alguna observación. Curiosamente nosotros diciendo esto, ¡pum! Cae inmediatamente el currículum, la hoja de vida de una persona, graduada de la Universidad Nacional con registro, no sé qué, no sé cuánto contador, auditorio, wow, no Jorge venga a ver, así bendice Dios no son casualidades, son bendiciones hermano y tú te preguntas, pero a mí por qué no me está pasando nada porque no has sembrado esa semilla que el Señor te dio y la primer semilla que Él sembró en nosotros, ¿sabes cómo se llama? perdón así se llama, ¿cómo se llama? esa es la primera semilla ¿Qué has hecho con la semilla? ¿Cuántos somos salvos por la fe? Ok, entonces has recibido la semilla del perdón Y esa semilla dio fruto Y ese fruto se llama fe ¿Mm? Ese es el fruto Del perdón de Dios Usted es salvo, justificado Por fe De una semilla que se llama perdón Tengo una pregunta ¿Has perdonado a tu prójimo? ¿Sigue guardando rencor el día de hoy? ¿Heridas del pasado? ¿Heridas de décadas? Caballero que nos asaltó a mano armada aquí hace una semana, llevándose más de 40 mil pesos de este lugar, de las arras del colegio Luz de Israel. Estaba sentado comiendo hamburguesas con sus hijas en un restaurante del escalón el día de ayer. ¿Qué crees que se siente? ¿Qué crees que pienso? Pero cuando me dijeron vamos a proceder, ¿sabes qué dije? ¿Y qué van a decir las hijas de este? Que la iglesia metió preso al hombre. No, a la cárcel no va ningún inocente, hermano. Pero, ¿qué crees que van a recordar? Ese hombre metió preso a mi papá. No, yo no lo voy a meter preso. A su tiempo todos van a cegar. Pero, ¿qué crees que siento? Cuando no tengo para pagar planillas. ¿Qué crees que siento cuando me he metido en un lío para comprar una radio para que escuchen la palabra? ¿Qué crees que siento? Cuando se me suman todas las cuentas que vienen acá y me dicen, tenés que pagar agua, tenés que pagar luz, tenés que pagar teléfono, tenés que pagar esto y, y, y otras personas, y se lo digo porque usted quiere hablar de perdón, yo tengo mil historias que contarle. Muchachitas que se crearon aquí, que trabajaron toda una vida, que les apoyó la hermana Patty toda la vida. Hicieron daño, para que tenga una idea, una vez le quitamos un lío porque venía manejando y mató a nueve personas y su iglesia le dio apoyo. Y el día que dijimos, señores, fíjese que la guardería ya no puede funcionar porque no hay niños, cuando vuelva a funcionar pues los volvemos a llamar. Ahí oh, fue la primera a ir a poner una demanda al Ministerio de Trabajo. Fue la primera. Toda una vida, beca, alimentos, uniformes, seguro de accidentes y nunca le faltó un salario. ¿Qué creen que siento como pastor? Pero hermano, yo no, yo no fui puesto por juez. Yo vine a anunciar una sola cosa. El evangelio usted no se clave perdone yo sé que hay gente que no lo merece yo sé que le han dañado yo sé que lo han denigrado yo sé que le inventan cada locura la mitad será verdad la mitad será mentira otra simplemente no se preocupe hermano que Dios sigue en control dice la palabra del Señor si me acompaña en Gálatas capítulo 6 versículo 10 Gálatas capítulo 6 versículo 10 y esto es muy importante, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a cuántos? A todos. No, no tenga pena, búsquenlo en la Biblia, Gálatas, Efesios, ahí al final, no tenga pena. Yo sé que los dedos tienen calambre, amén, amén. Ah, la Biblia está nueva, va, que ve por ahí, hermano López, ahí en la zona, amén. ¿Ah? Están acalambrados los dedos de la gente. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos, que dice la palabra? Oportunidad. Hagamos bien, ¿a cuántos? A todos, coma. Y mayormente a los que se roban el dinero. Ah, no, ¿cómo dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. No se vaya a perder la bendición de perdonar. No se la pierda, hermano. Perdone. Sacamos el día de hoy con esa... Con esa bendígalo, dice la palabra que bendecidos somos cuando por causa de él nos vituperen y digan toda cosa de mentira, que usted cuando vea la crítica diga perdónalo Señor si yo no, lo, yo, yo no tengo nada con ellos y dice la palabra que será ese el momento donde el Señor te comience a restaurar la primer semilla que Dios sembró en nosotros es perdón ¿Qué has hecho tú con esa semilla ya les he contado incansables veces cómo era de emocionante para nosotros hacer experimentos los niños que están siendo criados y educados hoy no saben qué es eso porque no se puede sembrar un frijol en un iPad. No se puede. Ellos no saben qué es eso. Nuestro experimento era extremo. Consigan un sapo que lo vamos a rajar. ¡Oh, my God! Van a rajar un, un sapo. Hoy se llama maltrato animal, la generación de cristal, que, que no matan a nadie, pero andan con pistola. ¿Qué? ¿Mm? Que a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Esos niños no saben Por eso Jesús en la cruz del Calvario En ese momento tan difícil Que tiene a los dos malhechores a su lado Dijo perdónalo Señor o oh, Padre Porque no saben Amén Entonces la gente que le ofende La gente que le critica La gente que le denigra No lo conoce Entonces perdónelo porque no lo conocen A mí me ha tocado duro hermano A mí no crea que me sirvan Por gusto yo entro a lugares y me gano unas bandeadas por puro gusto y, yo, y cuál es el problema? me encontré a la dueña de una zapatería muy famosa que todos hemos usado sus zapatos por mucho tiempo una de las accionistas a quien no conozco pero sé quién es yo nunca le he saludado hermano yo nunca he tenido un problema con esta señora es más no me acercaría a ella porque no le ha ido forma como les paralizan todos no ¿eh? sabe si está riendo o está llorando hermana yo solo pasé al lado de la señora Ush, dijo aquí viene ese hombre. Inmediatamente mi subconsciente dijo: Brinco, tierras, mi amor. Le dije: Yo, amén. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que marido tuyo, que no arranques otro problema. ¿eh? Mi subconsciente, ¿verdad? No, en el momento no se hierve. Se lo prometo. Mi papá no era así. Ah, y ese maestro lo ponía quieto en cualquier lugar. Un día entró con su mujer a comer un restaurante y la señora estaba murmurando en una mesa. Se dio la vuelta y dijo: Bueno, vieja, les dijo: si ya comieron, se me van, que voy a comer yo a mí me gusta su estilo hermano pero no me luce ni a usted tampoco hermano usted jamás se va a ver bien maltratando a nadie cultive esa semilla hombre. ellos no saben el daño que ellos mismos o el daño que nos están haciendo o nosotros no sabemos Jesús está lindo y ahora me dicen en Gálatas 6.10 véalo conmigo por favor así que según tengamos oportunidad oportunidad de perdonar hay todos los días alguien dice amén La gente está afligida, hermano. No logró hacer sus pagos en los almacenes donde tenemos créditos. O sea, la tienda, pues. Le estoy dando sofisticada el concepto, ¿verdad? Ya la señora la tienda ya no le quiere fiar. Ya no, ya usted se acabó la cuota del 2021. El bono de la policía, los desmovilizados, todo, usted ya se acabó todo. Pero usted sabe por dónde estamos pasando todos. Y cuando la persona le diga, mire, dice mi mamá, que si, que si le fío una barra de margarina, no, hija, dígale a su mami que ya no, que aquí tiene dos cuadernos, dos enciclopedias, una memoria de 32 gigs y un tera, así en una memoria de todo lo que me debe. Pero dígaselo, pero esta margarina se la voy a regalar, ahí está la obra de Dios, en esa mía extra. A mí me ha pasado cosas tan lindas que el hermano que viene a ilustrar los zapatos y a la hora de estar aquí, Hulk, le hicimos de cariño, ahí a los los juzgados cuando me citaron el otro día y lo fuimos a saludar y, y todo el rollo. Hermano, hay que ser agradecido porque esos hombres nos hacen lucir bien. Entonces me encontré un hermano en la salida. Pastor, me dijo, también en la competencia del otro amigo, en el centro judicial Isidro Méndez Y le hice una pregunta, le digo, ¿cuántos lustres hace usted al día? Ah, me dijo, cuando está bueno, me dijo, 20 me dijo, ah qué bueno, y cuánto vale cada luz? un dólar me dijo, aquí hay 20 le dije, ay le hubiera dicho más, son bruto le dije yo, y la próxima vez que llegamos usted cree que me quiso cobrar, todo lo que el hombre sembrare, ¿eh? lo que pasa es que no lo estás viendo así, Ja, 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 y te agarré ja, hermano tranquilo el que escupe para arriba vaya ¿Qué va a hacer con esa semilla el día de hoy, la segunda semilla que el Señor nos da, la primera siendo el perdón y la segunda es interesantísima un nombre nuevo un nombre nuevo, si usted pudiese escoger su nombre hoy, ¿cómo se llamaría piénselo Estefanía Lisette Burger King, ¿cómo se llamaría usted? Usted, usted póngase un nombre, vea sus cualidades y características, ¿cómo se llamaría? El de la cámara, negro sabroso, el Armando, ¿cómo se llamaría? Dios te da un nuevo nombre, cuando usted se hace ciudadano norteamericano, usted llega ante las autoridades y le preguntan, ¿su nombre va a quedar así? ¿O quiere que le ponga Cristiano Ronaldo? ¿Ah? Está bien, solo me va a torcer los dientes, le digo, ¿ah? ¿eh? Perdió el Barça hermanos Eso no es de Dios Yo sé que los que amé amén, dicen ahí atrás ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría llamarse? El segundo regalo Es un nombre nuevo O sea una nueva oportunidad Dios nos dio a todos Una nueva oportunidad No la reguemos la segunda vez Les contaba el día viernes Les espero los viernes Tenemos culto de oración Ya está abierto oficialmente ¿verdad? Domingo y viernes Mientras vamos creciendo Con este asunto de la pandemia pues les conté que estaba en la construcción, dando el recorrido y de repente un hermano en una escalera pintando ¡Eh, ¡Muchas gracias pastor! Me dijo de arriba yo no lo conocí, estaba arriba, estaba con la máscara Y de repente cuando vio que dudé, él se bajó la máscara y me dice Hermano quiero dar gracias, fíjese que el ingeniero de la construcción me dio trabajo, era un muchacho de retorno Y entre la plática que tuvimos yo le dije ¡hey! no la vayas a volver a regar ya te encaminaste hombre tienes un nombre nuevo vaya conmigo a la Biblia busque Lucas 10.33 alguien está aprendiendo algo ¿Qué harás con tus semillas la primera semilla que te dio el Señor ¿cuál es? El perdón, deja de estarle sacando las cuentas A la gente porque él también te perdonó El que mucho se le ha perdonado Mucho debe de perdonar, no necesitas Una finca para sembrar una semilla No necesitas un gran terreno para sembrar una semilla Solo necesitas un corazón dispuesto Quiero que recuerdes que cuando vayas A sembrar la semilla vas a encontrar Hostilidad, rechazo porque el terreno Hay que trabajarlo, hay que quitar Las piedras, hay que ararlo Hay que prepararlo y luego que está Preparado, arado y limpio entonces Sembramos la semilla, una vez para dar la semilla, vas a tener que ocupar Un abono que se llama paciencia ¿Cómo se llama? Amén, tranquilo hermano yo soy impaciente. Mi mamá no solía hacer muchos pasteles en casa. Ahí en Estados Unidos, cuando nos estaban criando, estaban de moda unos pasteles redondos. Te recordarás, hermano, que tenían un, un, un molde bien bonito. Entonces, mamá, todos los días, porque papá era muy aficionado a todo lo dulce, hacía eso, eh, pastel de caja. Solo se le echa agua el huevito y lo pone. Pero yo era tan impaciente que yo le decía, mamá, ¿a qué hora va a estar el pastel? Y del momento que estaba mi mamá preparando el pastel, yo agarraba el molde que había utilizado para hacerlo. ¿Mmm? Y, y la señora que está con usted en la casa, ¿de dónde cree que ha agarrado tanto amor? Si ella comenzó a preparar el caldo de pollo a las 10 y desde las 10 está 10 y 5, 10 y 12, 12 y 5, no me dejaron nada. Así la señora, mire, ya se tragó todo. Y siempre la señora se siente y dice, yo no sé por qué no tengo hambre. Si fueron 14 tortillas, hermana. Pero despacito no la vio La semilla está sembrada El terreno está sembrado Ya te dio el Señor cómo hacerlo Pero nos falta el abono que se llama Se llama paciencia La segunda semilla es el nombre nuevo Y nos fuimos para Lucas capítulo 10 versículo 33 Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido ¿A qué dice la palabra? Vaya Los samaritanos eran los mundanos eran lo más difícil. ¿Ustedes se recuerdan esas porciones de, de la Biblia donde decía que Jesús salió para Galilea? Les voy a contar un dato curioso. Todos saben que el cerdo para el judío es un animal impuro. En aquella época, en esa región, el cerdo era el ídolo que adoraban. A él le rendían culto y Jesús en algún momento de su ministerio sale de su casa como dice Mateo 13 y va a predicar a esa zona escuche bien donde adoraban a ese animal impuro la palabra de Santiago me dijo cuando tengas oportunidad hacerlo Jesús lo hizo en todo momento y en los peores momentos este samaritano cambió su nombre con lo que hizo este samaritano salió de en medio de todas las malas famas que tenían y fue movido. ¿A qué dice la palabra? A misericordia. Yo oro a Dios que este día seamos movidos a misericordia. Eso no significa que no vas a arreglar los problemas. No me quiero desviar del tema, pero hay ciertas cosas que tienen que hacerse. No puedo tapar corrupto. No puedo. No lo voy a hacer. No voy a defender una injusticia. No lo voy a hacer. Pero hacerlo con amor. Hacelo con amor. Les he contado esta experiencia que a mí marcó mi vida. Misionero Bob Green de BIMI, Baptist International Mission, estaba aquí en San Miguel. Ya les he contado la historia que adoptaron a dos chicos. Yo me crié con estos chicos porque a mí me mandaban a la casa de ellos de vacaciones por un trimestre todos los años. El pastor era un piloto. Los dos chicos, Susan y, y Timothy, eran de San Miguel pero les he contado que cuando lo corregía él hablaba con su hijo yo les he dicho hasta, hasta, hasta mofa hice del asunto que le pegaba la cinchaseada y después de la cinchaseada lo llamaba y le decía aquí vamos a orar yo por eso no oro hermano porque siento que me van a... Pe... imagínese usted después de la corrección que venía la plática tú sabes por qué estoy haciendo esto porque te amo porque cometiste tal error, porque agarraste tal cosa. Amigo y hermano, Dios te da hoy un nombre nuevo, una oportunidad, una semilla de cambiar todo tu historial de vida. ¿Cómo vas a saber que está siendo efectivo el nombre nuevo cuando te comienzan a criticar? Mira, este en la iglesia, ahí está ya, ya se activó la semilla. Ya la gente le da cólera, porque antes andabas en bus y andas en carro. Le da cólera tuve un conocido, Hay un gimnasio que se llama Body Tech, aquí al final de, 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 del Paseo General Escalón, que llegaba en la 52B, literal, y los que van ahí no me dejan mentir. Un cipote emprendedor, pero una cosa, hermano, a go-getter, él siempre estaba, hermano, un día tuve la oportunidad de estar caminando en la banda, ahí ¿eh? 40 minutos, 30 minutos, y, y lo comencé a conocer con el espíritu del metido. ¿Alguien me entiende el día de hoy? Sí, dice el hermano. ¿eh? Mire, le digo yo, brother, ¿y usted cómo hizo esto? Porque me llamó la atención, aficionado a los carros y a las locuras, llegó en un Porsche blanco, precioso, que cuando lo arrancaba ahí abajo, sonaba hasta arriba. Ay, ese motor a mí me gusta más que el olor a gallina, hermano, ¿eh? el olor a gasolina, bien quemada. uf, adiciona. Y le digo, mire, brother, y usted, mire, pastor, me dijo: Me cansé de ser un fracasado. Yo comencé a venir y usted se acuerda, me dijo, que yo me bajaba aquí enfrente en un lugar perverso de mujeres bailarinas que no debe ir nadie a ese lugar. ¿me? Ahí me bajaba, me dijo, y me enojé con mi fracaso. Construyó, construyó, aprovechó. Te pregunto: desde el día que Dios te dio el nombre nuevo, ¿qué has hecho con tu nombre nuevo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Te conocen por Toby el mentiroso? ¿Te conocen por Tobi el endeudado? ¿Cómo te conoce la gente? La palabra dice que este samaritano vio lo que estaba pasando y fue llamado a misericordia. Dios hoy nos llama misericordia a todos. Es tu decisión si aceptas el reto o no. Es tu decisión si recibes esa semilla y la siembras en alguien. Tuve una consejería el día viernes un día, hace una semana bien ocupada. Y esta persona que vino, vino, no vino a abogar, vino a hablar por la pérdida de un ser querido. Y le digo, bueno, ¿cómo están los hijos? Y me dice inmediatamente, pastor me dijo, eh, ¿el alumno es de aquí de este colegio? ¿En serio? Sí, es de aquí. Son dos hijos, me dijo. Y el otro hijo estudia en otra universidad. Hombre, inmediatamente le hablé a Casamaluapa No sé, decía si Casamalguapa, a papá, no recuerdo. Le digo, hazme un favor, búscame la lista de Fulano y tal, Fulano de tal. Sí, pastor, aquí están. Eh, mira, le digo, a partir del día de hoy, si el papi y la mami tenían cuentas pendientes, eh, no te preocupes por ello. No te preocupes por ello. Acaban de perder a, a, a su papá, a su mamá. Mejor dejarlo así. Luego inmediatamente la verdad quien lleve el proyecto Moisés, tenemos un programa que se llama Yo Educo, que damos becas para universidad y para colegio y le hablo al pueblo, averiguame la universidad, cómo está la cuenta del muchachito que está estudiando la carrera, qué estudia, educación, ok, démosle. Eh, a partir de hoy nosotros vamos a hacer el hermanito lindo, oiga lo que le digo, todo lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar, escuche lo que le digo, Aprovecho. Vinieron de una fundación esta semana a preguntarme, pastor, ¿y usted qué sabe para entrar a tal colonia y a tal otra colonia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esto fue lo que les contesté, cristianos. Le dije. Cristianos. Y usted cuando va, me dice, lleva seguridad. Solo a Jorge le dije yo, amén. Entre los dos nos damos seguridad. Babo. No me dijo, pero es que es peligroso. No le digo. Cuando usted respeta a las personas, los ve a los ojos y no les miente, no tiene que temer. Pero si usted es mafioso y anda haciendo cosas raras, ahí mismo lo van a reventar. Usted entre tranquilo, hermano, camine confiado. Porque aunque usted no lo vea, delante de usted va Jehová peleando sus batallas. Y atrás de usted vienen sus ángeles también empujando. Gloria al Señor por ahí. Créame lo que le digo. Estaba predicando en el 20 aniversario de la policía, Ministerio Cristiano Policial, este viernes también. Él decía: Los que estamos sentados aquí, podemos pues dar testimonio que aunque no lo hemos visto. Cientos de veces Han accionado el gatillo Y no les ha funcionado Aunque no lo veas Miles de veces pensaron en hacer Un atentado en contra tuyo y tu familia Y no lo han logrado ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus promesas hermano Es mi deseo el día de hoy esta mañana Que usted comience su huerto casero Que se pregunte ¿Qué voy a hacer con las semillas que el Señor me dio? La primera fue el perdón La segunda fue un nombre nuevo Y la tercera, ojo la reconciliación. Diga conmigo, la reconciliación. ¿Hay varones en la casa de Dios? Diga conmigo la... Oiga, qué poquito. A ver. ¿Hay mujeres en la casa de Dios? ¿Pueden decir conmigo la... O sea, son caras, hermano. Porque cuando uno se porta mal, tiene que llevar un buen regalo. Aquí te traigo este becerro. Amén. en sacrificio por mis obras oh mujer mía Amén. aprovechala ¿sabe quién nos reconcilió para con Dios? Cristo lo voy a ilustrar de esta forma Jesús ilustrar, Jesús y Dios tuvieron una conversación y Dios solo sacó el checklist este me debe esta, esta, esta esta, esta esta y esta. Y Jesús le dijo, papá, es cierto, es un gran malía. Recoge ofrenda a las 11 Pero fíjate que él ayer estaba orando. Yo lo oí. Y no tenés una idea cómo estaba de mal. Él se siente mal, papá, hombre. Si él quiere, cambiar, No se ha podido, lo he intentado mil veces, papá, pero... No ha dejado de intentar y sabes que yo lo vi preparando la ropa para ir al culto a las nueve y Dios dice pero vos sabés que no hay pecado en mí y yo no habito donde hay pecado entonces habló el Espíritu Santo y les dijo a los dos ustedes me encomendaron ser el abogado yo estoy aquí para defender a mi cliente y considero que las pruebas son insuficientes pasada la cruz del calvario así que por más que le quieran imputar estos problemas al joven, no aplica ¿por qué? porque el término ya venció ¿lo hizo? sí lo hizo, pero no aplica, pero si es que aquí lo tenemos, pero no aplica, ahí dice la ley que no, porque somos muertos al pecado, alguien dice amén esa es la reconciliación no se haga el apretado hombre. ¿cuántos días lleva haciéndose el socado y por eso no come bien hermano? ¿cuántos días tus hijos han buscado tu rostro este mes de octubre para mí trae grandes memorias, hermano, todos mis fracasos escolares. Yo cuando siento la brisa, aquí la siento, ¿ve? Porque eran unas cachimbiadas que me pegaban, papá, que usted no tiene niña. Gracias al Señor, ya no está con nosotros, hermano, ya, ya no me puede golpear, solo su memoria, amén. Pero eran unas penquiadas. Ahí va la hermana Pati, mirá Pati le decía anda a pedir las notas del niño, está bien, ¿Ah? ¿Ah? anda a pedir las notas del niño y anda a ver en qué colegio lo matriculás. porque mi mamá estaba en Estados Unidos, por las cuestiones de ellos de familia, ahí va la hermana Patti. vengo a traer las notas del santo, ocho colegios hermano, ocho colegios, en cuenta uno de señoritas, de donde Dios me graduó, ¿eh?, ¿Y cómo le puedo pagar yo a Dios ese favor, hermano? ¿Ah? Y cuando la gente te busca para pedirte una disculpa, tú eres de los que osa decir, te perdono. No se va yo, hermano. Usted no tiene potestad para decir nada, hombre. ¿Sabe qué tiene que contestar usted? No, hombre, no te preocupes, hombre. Hoy entiendo que estábamos enojados. Sí nos hicimos daño. A mí si sí me topan al muro, así como está de moda ahorita, y me llevan ahí y me dicen, si usted pide perdón, sale libre. ¿A dónde perdón? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo yo para qué voy a estar peleando, hermano? Es que a ningún soberbio le va bien. A ningún soberbio, Anote la hora y la fecha. Ya va a ver. ¿Qué debo de hacer? Aprovechar la semilla de la reconciliación. Vamos a un texto. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 4. ¿Han aprendido algo el día de hoy? A mí me inquietó esto, hermano, porque yo sé que el Señor nos ha dado muchas semillas y el problema es que las guardamos. Y esa semilla que tenemos guardada no puede dar fruto. Hemos dicho que la semilla debe de sembrarse en un huerto casero, en su corazón. No necesito una gran finca. Hay que preparar la tierra. Vas a tener oposición. Vas a tener crítica. Pero todo lo que siembras cosechas. Juan 94 Me es necesario. Diga conmigo. Me es necesario. ¿Mm? Me es necesario nacer de nuevo. Me es necesario reconciliarme para con Dios. Me es necesario dejar mi pasada manera de vivir. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede. ¿Cuándo es el día de los muertos, de los difuntos acá? Amén. ¿Se recuerda? En México parece que es la fecha de Halloween, algo así, que le llaman fiesta de muertos. Yo la cultura no la entiendo mucho, pero solo quiero ilustrar así. Reconcíliese antes de que se muera. No hay oración que lo pueda sacar de ese lugar. Que la Biblia dice, no lo digo yo, que van los que rechazamos el Evangelio de Cristo. No me llore mañana. No venga a darse golpe de pecho hoy. Cuando tuvo toda una vida para hacerlo. Es duro. Es una cruz. Es difícil. Requiere valentía. Pero lo bueno es que el trabajo no lo va a hacer usted solo. Usted tiene un coach. Tiene un entrenador. Tiene un mentor. Tiene al pastor de pastores que es Cristo. Atrás de usted diciéndole Va, Por aquí mira No, no Hacele por aquí mira Ponete para allá El otro día estaba viendo yo muchachos Que tienen una fuerza impresionante Para golpear Y ellos no están golpeando con su brazo Ellos giran toda la cadera Pero todo ¡Pla! Y dice ¡Wow! Y el que no sabe Pues se arruina las manos El Señor nos dice el día de hoy Que nos es necesario Reconciliarnos para con Dios Y solo se puede a través de nuestro Señor Jesucristo Cierre su Biblia por favor y quiero que piensen estas tres semillas nada más de las cuales yo le he hablado la primera de ellas siendo el perdón la segunda de ellos siendo un hombre nuevo y la tercera la reconciliación ¿Qué va a hacer a partir del día de hoy Usted dice, pastor, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, probablemente es porque no lo ha sembrado, pero qué bonito es cuando la señora compra los botecitos o las macetitas en algún almacén en el mero centro y pone ahí un poquito de pepino, unos rabanitos, otra cebollita verde y cuando va a cocinar la señora que necesita hacer algo, solo va a su huerto casero, arranca las hojitas, las enrolla, las fuma amen, y la señora cocina súper bien. ¿Qué has sembrado en tu huerto casero? ¿Qué semillas son las que andas llevando? Pérate y ¿Qué semillas son las que andas llevando? Amigos y hermanos, lo ilustro de esta forma. Dios sembró en nosotros una semilla maravillosa que se llama Jesucristo. Y esa semilla dio fruto. Y ese fruto se multiplicó y hemos visto y seguiremos viendo a personas ser transformadas porque aprendieron a sembrar porque todo lo que el hombre sembrar eso también se hará. ¿cómo termina el texto? el texto nos ilustra que ciertas personas de hoy van a recibir el mensaje y con los días se va a secar otras personas van a recibir el mensaje y en lugar de aplicarlo, va a decir, pero le faltó, pero le pudo, y pudo decir, ¡Ble, ble, ble! y se va a ahogar. Pero ciertas personas lo van a recibir y lo vamos a poner en práctica. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga.